Доброго дня! Ви слухаєте наш голос, радіо нашого коріння на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Нагадую, записи ви можете, наших передач ви можете також послухати на сайті нашголос.ком. З вами цю годину буде Оксана Побережник і допомагатиме мені дівчинка Христинка Яремен. Вона сьогодні у нас у гостях. Привіт, Христинко! Привіт! Отже, Христинка теж з Тернополя, а не буду багато розказувати, вона зараз розповість дещо про себе сама. Отже, Христинко, розкажи, будь ласка, трошечки про себе, скільки тобі років, де ти живеш, коли ти приїхала і таке всяке, що ти любиш. Мені 10 років, і я приїхала, коли мені було 5 років, і... Христинка живе в Данкені, а ти приїхала? Я приїхала в 2011 році. З Тернополя, так? Так. Так, ми всі тернополяни тут зустрічаємося якраз на радіо досить часто. І е, Христинка мені допоможе в розповідях про різні традиції святкування Різдва, про... Сьогодні ми поговоримо не тільки про західні традиції. Ось попередня пісня Юлії Дошної, це була Лемківська пісня, Лемківська колядка. 
А далі ми послухаємо інші колядки, не тільки лемківські, а також зі Східної України. Та передусім цим ми... Я хочу нагадати, що вечір перед Різдвом ми називаємо «Святвечір». І пропоную вам невеличкий урок української мови саме про це слово «Святвечір». Як його правильно писати? Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Марина Мінко пише «Я готуюся до зовнішнього оцінювання і зіткнулася з проблемою щодо написання слова «святвечір». Його треба писати разом чи через дефіс? Не тільки вас, Марино, цікавить ця проблема». Чи не щотижня запитують і учні, і вчителі шкіл разом чи через дефіс треба писати слово «святвечір», яке є назвою «вечора перед Різдвом». Справді, чи не правопис подає написання цього слова через дефіс, а сучасні словники разом? З'ясуємо, як же правильно писати це слово. «Святвечір» утворено від словосполуки «святий вечір», де «святий» – прикметник, який, а «вечір» – іменник, що – Є таке правило. Складне слово, утворене поєднанням прикметника з іменником, треба писати разом. Так само пишемо слово «спортклуб» від «спортивний клуб», «бортмеханік» від «бортовий механік» чи «чорнозем» від «чорна земля». Отже, святвечір пишемо разом із великої літери, бо це релігійне свято. А щодо зовнішнього оцінювання, то скажу вам так, Марино, написання таких проблемних слів, які в офіційних джерелах пишуть по-різному, у тесті зовнішнього оцінювання не перевіряють. Отже, такий от невеличкий, дуже корисний урок української мови. Чому це важливо? Тому що діти, які живуть у Канаді, навіть якщо вони живуть в українських, україномовних сім'ях, вони дуже мало часу спілкуються і пишуть, саме пишуть і читають українською мовою, тому такі короткі, цікаві уроки будуть їм дуже корисні. Вони також спонукатимуть їх шукати теж складні слова, такі от незвичні, які, можливо, будуть і так, і так викликати у них якісь сумніви. От, скажімо, святовечір справді викликає навіть в українців проблеми написання. А вже от канадських українців, це таки добра проблема. Бачу по своїй дитині, який 20 років майже, і деякі слова, які мені здається зовсім звичні, і я знаю, як їх написати, вони викликають проблеми. Отже, Христинка, ти запам'ятала, як писати слово «святвечір». Як? Разом із великої букви. Адже кожне свято має свою символіку і атрибутику. Якщо мова йде про новорічну обрядовість, то ми неодмінно пов'язуємо її з яскравим світлом і пишними розсвіткованими стрункими лісовими красунями, ялинками або соснами. Нині навіть важко уявити собі різдво без них. А як прикрашали свої оселі на різдвяно-новорічні свята наші пращури? Далеко не кожен може відповісти на це. Просте запитання. Для предків, які мешкали серед густих пралісів, 
Дерева були священними атрибутами різноманітних обрядів. Вони виконували оберегові функції, біля них влаштовували жертвоприношення і святкові дійства. Інколи їх обожнювали. Відтак, дай Боже, чи? А термін дай Боже, чи означає не язичники, чи погано, як говорили іудеї чи греки, і в такий спосіб зневажали сусідні народи, а означає релігію, яку сповідували українці в ті часи. Дай Боже, чи дай Божі, даш Божим внуки, це ті, що вірують у даш Бога, який був для наших пращурів найшанованішим покровителем. Дай Боже, чи були ревними прибічниками і охоронцями природи. Прикладом цього може бути і той факт, що символіка новолітування, тобто спадкування Нового року, яке співпадало з весною, мала інший, дещо запозичене від чужинців звичай. Роль сучасної ялинки виконував дідух. Слово «дідух» має давні коріння. Неважко здогадатися, що мова йде про дух діда чи дідівський дух, а раніше так це мало дещо інакше значення, дещо таке спрощене, напевно, це було значення для доброго врожаю. Отже, основне значення дідуха – це символічна презентація родоводу. Традиційно в нашого народу був розвинений високий куль пращурів. У кожній родині поіменно знали і, відповідно, шанували до сьомого коліна всіх попередників. Вважалося, що душі, духи предків постійно контактують з родиною, допомагають у господарській діяльності, сприяють родючості ниви, оберігають збіжжя від пожеж, повений і стежа, щоб у родині повлати спокій. Тому в давнину чотири рази на рік влаштовували сімейну вечерю для дітів, на яку запрошували душі всіх своїх попередників. Для неї готували спеціальні обрядові страви – колову та кутю, що вважалося їжею богів. Серед цих ритуалів найпишніше проходила новорічна вечеря, яка з прийняттям християнства співпадала з Різдвом. На всьому терені України традиційно перед багатою кутею, а зараз це 6 січня, господарі виготовляють брятового дідуха – зубринкового, тобто на початку, або заженкового снопа. Кілька житніх або пшеничних пучечків, обв'язаних кожною кольоровою стрічкою або стеблинами, складали докупи. І спочатку це був сніг, снім звичайний, але тепер це вже вечорної форми дідух. Де інде це був зазвичай вижатий сніп. На Волині за дідуха правувала в'язанка соломи або сіна. Увечері перед Різдвом господар, задягнувшись до святкового вбрання, ішов до клуні або в комору, поважно брав дідуха і урочисто виносив до хати. Його ставили здебільшого на покуті, інколи на столі, де він перебував протягом тижня, а у деяких регіонах – навіть до водохреща, до 19 січня. Його присутність привносила в родину святочність, затишок і врочистість. За віруваннями дайбожичів, дідох був покровителем роду, своєрідним богом духів. Усі, хто відійшов від родини, через нього здійснювався духовний зв'язок між предками і нащадками. Якщо господарі дотримувались давніх традицій, поважали старших, Берегли пам'ять свого родоводу, шанувалися між собою, передавали у спадок духовні обереги, 
то духи предків, освячених поважним дідухом, оберігала родину від злих і нечистих сил. За повір'ям, пращури перевідувались лише ті сім'ї, в яких шанують їхню пам'ять. Тобто, як в даному випадку, виготовляють дідуха. Протягом усього святочного тижня господарі щовечора запрошували усіх, хто вже відійшов від родини, і залишали на ніч на столах їжу. Напередодні Старого Нового року, а ми називаємо це Свято Василя, дідуха о півночі виносили з хати. В цей час душі померлих начебто полишають родину і відправляються на своє постійне місце. Одну частину дідуха спалювали, сповіщаючи цим самим, що народився Новий рік, а з іншої робили перевезла, котрим перев'язували фруктові дерева, щоб рясно вродила нинішнього літа садовина. Про такі нагоді варто і згадати такий факт. У деяких регіонах, а саме в Полісі на Черкащині, дідухом, або ще його назвали дідом чи бабою, називали виплетену в три косиці мотузку з житнього куля чи волосіння, яку прибирали між хатніми дверима і вушаками, щоб взимку не виходило крізь шпарини тепло і не проникало в оселю холодне повітря. Дідуху такий спосіб оберігав родинне тепло як у переносному, так і у звичайному значенні. Це слова Василя Скуратівського, якого згадують це наприкінці грудня, і так як йому цього року минуло би 76 років, а помер Василь Скуратівський 16 грудня 2005 року. І, як на мене, це один з найцікавіших письменників, який описав традиції і звички українського народу. Це, це текст з його книжки «Дідух». Я дуже рекомендую вам пошукати саме цю книжку. Досить, досить цікаво почитати, бо це її один з най, найбільш таких дослідників традицій – етносу. Також досить цікаво почитати книжки Войтовича про міфи українського народу, хоча деякі дослідники якраз говорять, що у Войтовича дещо є дофантазовано, придумано, але тим не менше я читала ці книжки і можу сказати, що справді дуже цікаво почитати. Це спонукає до пошуків, до дальших, подальших пошуків, що ж значить ті традиції, що тут були за боги, чому саме такі вірування. І далі я вам пропоную послухати пісню «А вчора із вечора гурту ранок». Це підляще. Вчора
які були традиції на Полісі, а сучасні традиції те, що інакші. Ми ставимо ялинку, але разом з тим, я наскільки пригадую, ми завжди ставили дідуга. От, Христинка, скажи, які традиції у вашій сім'ї? Як ви готуєтеся до Різдва? А, ми деколи почемо торт, деколи всі сідаємо за стіл і їмо ввечері. А, ну це вже буквально святий вечір. А от саме підготовка, от зараз, як ви готуєтеся? Ялинку поставили, дідуга підготували? А, ми прикрашаємо наш дім в ліхтарях. Ага. Робите свято собі, так? А ялинка у вас є? Так. А дідух у вас є? Не знаєш, правда? Треба питатися в твого тата, чи він підготував дідуга. Це господар має готувати. Чи господиня. Отже, надіємось, ми підготуємо гарного дідуга. А ще як ви готуєтесь? От ти особисто як готуєшся? Я... Прибираю дім і е, колядую. Ага, колядуєш. Ти любиш колядки співати, так? А ти прийдеш у нас заколядувати? Не знаю. Так, прийдеш, кажи, прийдеш, прийдеш. Обов'язково прийди, ми тебе запрошуємо. Колядувати, ходити колядувати – це така давня-давня традиція українська. Е, і не тільки українська, але українська саме тому, Така, вона досить душевна і досить близька, тому що колядники ходять гуртом від хати до хати. І господарі відчиняють їм двері, колядники питаються, можна заколядувати, і далі колядують. От ми говоримо колядки, колядки, колядки. А що таке колядки? Колядки – це пісні, пісні про Ісуса Христа. Про народження Ісуса Христа. Але от ми говоримо про Ісуса Христа, а говоримо слово «колядки». От воно якесь таке трошки інакше. Ти знаєш значення цього слова чи ні? Ні. Не знаєш. Це з давніх часів, з глибокої данини, прийшло це слово «колядки». І воно було пов'язано з посвятою сонцю, коляда. Оце вважалося, що 25 грудня, коли... Дні починають робитися довшими. От в даний момент, сьогодні найкоротший день, і сьогодні вважається початок зими, а завтра вже дні стоять довшими і довшими. Але українці вважали, що давні українці, що це відбувається 25 грудня, і саме в цей день народжується новий, молоде нове сонце, і це сонце народжується... А з, от за, одним, з однією з версій з голови богині його називали коляда. Колядники носили зображення цього сонця, як нову зірку, і починали вони ходити, ось як тільки вийде зірка на небо, вони вважали, що цей момент народжується сонце, і вони починали ходити і розповідати, показувати всім, що з'явилось нове сонце, і тепер все повертається, дні стоїть довшими, і з цим сонцем вони ходили і розганяли темряву. Ось так. Тобто коляда, колядки, вони підходять, походять від слова коляда. Колядою ще також називають не тільки колядки і не тільки сонце, але називають подарунки, які отримують колядники, так? Так. Тобто ти обов'язково прийде до нас і які подарунки ти очікуєш? Які подарунки взагалі дають колядникам тепер, ти знаєш? Ні. Не знаєш? Ні. Ага, ну тоді, значить, це для тебе буде сюрприз. 
А ще мені скажи, от ти говорила, що ви сідаєте за стіл всі разом, ти будеш допомагати щось готувати, яка твоя улюблена страва буде на цю вечерю? Медові пряники. Будете готувати медові пряники, так? Ти знаєш, що ці медові пряники можна роздавати колядникам разом з іншими подарунками? Ось, розкажеш нам рецепт медових, своїх медових пряників? Так. Давай. Аби приготувати медові пряники, нам потрібно 3 яйця, 200 грам цукру, 3 столових ложки меду і 125 грам масла. Все це потрібно добре перемішати, потім, поставити на 3, потім додати 3 стакани муки, гарно замісити тісто і поставити на 2 години в холодильник, аби тісто легше розкачувалося. Пряники можна виготовляти в будь-якої форми. Пекти їх від 3 до 5 хвилин при температурі 180 градусів. Угу. Дякую. Отже, нам потрібно... Ще раз скажи, будь ласка, що потрібно? Які інгредієнти потрібно? Три яйця. Три муки. Скільки? А... Три стакана. І? І 200 грам цукру, 3 столових ложки меду і 125 грам масла. Отже, такий корисний склад, склад усіх продуктів. Я всім діткам рекомендую попробувати зробити такі медові пряники. Їх справді дуже легко пекти, а вони такі смачнючі-смачнючі. Я беріть рецепт в два-три рази більше, тому що Поки ви спечете їх до столу, то вони розійдуться швидше. Я, наприклад, не встигаю пекти. Тут, коли до мене приходить Христинка, то вона встигає все це бігом з'їсти. Отже, рецепт треба брати трошки більше. І далі я хочу запропонувати вам ще одну лемківську пісню, знову ж від Юлії Дошної, «Вифлеємі новина». Сина породила, породила благодати, непорочна діва мати.
Була Юлія Дошна з піснею з колядкою у Вифлеємі нині новина. Юлія Дошна з Лемківщини, і я розповім трошки про святкування Різдвяний свят у Карпатах і Прикарпатті на Лемківщині. Це особливо значуще обрядове використання дідуха. Там дідух може бути вівсяний, житній, зрідка пшеничного снопа, якого урочисто заносили і ставили на покуті. У деяких місцевостях Лемківщини його називали просто сніп, коляда, колідник. Подекуди він називався новорічним полазником, тому що його тримали в хаті аж до 14 січня. Хоча не у всіх місцевостях використовували дідух, часом дідухом називали просто солому, яку розклали на долівці. А перед тим, як занести дідуха до хати, хату підмітали. У деяких лемківських селах, коли жінка замітала хату перед несенням дідуха, сіна та соломи, її хтось з домашніх запитував. Що робите? Господиня відповідала. Замітам гид блихи, блищиці, жаби, хробаків, жеби то остало чисто-чистенько. Саме дійство відбувалось і тоді, коли сіну та солому виносили з хати, і цей день називався вимітаний день. Сніп ставили на почесному місці, накривали, ці, накривали стіл святковий обрусом і ставили святковий хліб – крачун. Долівку теж могли застеляти соломою і також ставили священне зілля. А на, в багатьох, на багатьох територіях України Крім дідуха, виготовляли павуків, для того нарізали соломинки необхідного розміру, через внутрішню частину пронизували ниточку і скріплювали їх. Таким чином виходили кубики та квадратики різних форм. Із них, власне, формували різні фігурки і підвішували до стелі. Вони нагадували стилізованих павуків. Від найменшого подиху повітря павучки починали рухатись, створюючи враження живої істоти. Слово «коляда» на Лемківщині, як і на Західній всій Україні, напевно, на іншій частині України, виступало продавньою мовленнєвою формою, але на сьогодні втратило, втратило своє первісне значення язичницького свята народження Бога Сонця Коляди, яке заступило християнське Різдво, Новий рік і Водохреща. Вимовлене з піднесенням і благальними мольбами, це віншування означає – Поможи, поблагослови, Боже, щастям, здоров'ям на новий наступний рік. 
нехай славиться Бог Сонце, народжене нині. Усі інші віщування на зразок «Панмагай мені на щастя, на здоров'я на той святий вечір» та фразологічно забавлені і доповнені – це вже набагато пізніші християнського періоду. Таке розмаїття привітань, яке наступило, однозначно свідчить про багатоваріантність висловлення одних і тих самих бажань, а саме щастя і достатку. І однак усіх їх об'єднує усвідомлення величі того свята, яке наступило – народження Сина Божого. Серед значень дідуха це одне з таких прадавніх-прадавніх значень – це частка збіжжя померлих родичів, які вони не зуміли вижити. А отже, живі показують, що цю частку вони не спожили, а вижили і поставили на покуті, щоб померлі, прийшовши на, святи, на святу вечерю, бачили і відчували спільність цієї трапези, що і їхня частка збіжжя, дідух, присутня на вечері. Ось у нас така традиція, ми беремо кутю і ставимо окрему миску. Для кожного, кожного члена нашої родини ставимо ложку. Для цієї миски поіменно називаючи, що от це для того, це для того родича, це для того. І от ця кутя в нас стоїть цілу ніч. У вас така традиція є, Христя? Є. Теж так робите, так? Так. А ти знаєш, що таке кутя? А, я не знаю. Ну, от розкажи, яка кутя у вас вдома? З чого ви робите її? А, я, я не пам'ятаю, що ми її робили. Ага, ну обов'язково сьогодні прийде, не сьогодні, а, скажімо, в п'ятницю, прийде до мене чи в суботу, і ми разом зробимо цю кутю, добре? Добре. З колядками. Отже, основні складники куті – це пшениця, мак і мед. Також можна додавати і родзинки, і горішки. А значення, саме таке прадавнє-прадавнє значення куті, пшениця – це символ вмирання і відродження. Тобто пшениця, як рослина, вмирає, дістаємо зерно, яке сіємо на другий рік, отримує знову пшеницю і знову хліб. Мак є символом сну і потайбічного світу, а мед є символом здоров'я і життя. Отже, таке об'єднання всіх трьох складників якраз, як мені здається, описує саме дух вірування, саме ці давні вірування, саме віру в українців в те, що у світі все правильно йде. Оці цикли природи, відродження і вмирання, вони гармонійно пов'язані і все в природі правильно. Ще одне свят, а саме завтра, це Анни. І я хочу при нагоді привітати всіх Ан, чи Ган, як можуть називати в різних варіаціях, з їхнім днем Ангела, нехай Ангел їх оберігає. І для всіх наших слухачів запропоную урок, ще один урок української мови, досить короткий, про ім'я Анна чи Ганна. Добро 
Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про імена людей. Цікаве запитання надіслала нам Софія Лобур. Цитую. «Ми з чоловіком з дня на день чекаємо на народження донечки і хочемо назвати її Анною. Але чоловік наполягає на Ганні, бо каже, що Анна – це неправильний варіант написання». Відповідаю. Анна і Ганна – це два фонетичні варіанти того самого імені. У російській і болгарській мові поширений варіант «Анна», а в українській, польській і білоруській – «Ганна». У чеській – «Гана», але з однією буквою «Н». Батьки мають право вибирати той варіант, який їм до вподоби. Нині в документах іноді записують не Христина, а Крістіна, не Микита, а Нікіта, не Олена, а Альона. Дорогі батьки, це ваше право, але більш поширений в нашій країні і, як на мене, правильний підхід, коли ім'я записують згідно з українською правописною традицією, а в житті називають тією формою, яка більше подобається. Ось наведу приклад. Моя учениця Дарина розповідала, що мама називає її ім'ям Дар'я. Тато – Даринка, а в школі її кличуть Дашею. Цікаво, що їй усі варіанти подобаються. Ну, а буває так, що людина любить, щоб її називали лише одним конкретним ім'ям. І вибір такий треба поважати. Ось і все. На сам кінець лише додам – шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Продовжимо нашу розмову про традиції. Дуже дякую за цей урок. А далі про традиції самосвяткування Різдва. Крім пшениці, в кутю можна додавати кашу з ячменю, пенцак. Це на Лемківщині. По всім Лемківщині з кутею виконувалось таке магічне дійство, як підкидання її до стелі. Вважалося, що чим більше зернин прилипне до стелі, тим врожайнішим буде рік. Або ж кількість зерен, що пристала до стелі або впала на долоню, означала кількість сподіваних цьогоріч рогів. Це в кого бджоли були. Кутя виступала жертвою, яку приносили невидимим духам предків, котрі опікувалися живим родичем, яких поважали як домашніх божеств. Оскільки від волі предків залежала доля майбутнього врожаю, їх прагнули всіляко задобрити і омилостивити, готуючи наїдками з виразною поминальною семантикою – медом і кутею, які залишали після вечері для душ померлих, відносили на кладовище, віддавали прошакам і мандрівцям, в яких перечілювалися предки – домашнім тваринам. Тому кутя, як ритуальна їжа, відтворювала ритуальне офірування. Підкидання куті ще виглядало як доправлення жертви до гори, до місця перебування вищих сил. Але крім куті, на столі повинно бути скільки страв усього? Пам'ятаєш, Христинко? Ні. 12 страв. Серед них це можуть бути і вареники, і горох, і квапуста, тушена з квасолою. Взагалі, варіантів є багато різних. Не можна сказати, що це саме 12 варіантів, але от саме 12 страв має бути. Я пригадую, як 
Раніше от ми збиралися в бабусі завжди, ми на Різдво ходили до моєї бабусі. Навіть якщо були такі сніги, такі непролазні, непрохідні, навіть якщо мороз був мінус 30, ми все одно йшли до бабусі. І у нас така була розвага з сестрами. Ми підбігали до столу і рахували, чи справді є 12 страв. І справді було 12 страв. І коли от починало так сутеніти, темніти, і з'являлася перша зірка, ми сідали до столу, запалювали свічку, промовляли молитву і починали нашу вечерю з куті. Всі страви повинні бути пісними, без додавання навіть без додавання молока чи сметани, навіть мачку з грибами, яку ми робили, яку взагалі-то я люблю сметаною, вона була без сметани, тільки на муці. Взагалі-то дуже смачно. Так що всім вам бажаю пошукати давні рецепти. Вони прості, вони не є складні, але вони дуже-дуже смачні. Мої улюблені рецепти – це борщ з вушками. А до борщу як я вже говорила в одній з попередніх передач, місяць до того ми квасили буряки, щоб цей борщ получався таким темним-темним, як, як ніч, і блискучим-блискучим. Він дуже смачний тоді. А вушка, вушка ми робили на воді з води і борошна, і вушка клали підсмажені грибочки, перемелені. А, Христинко, твоя улюблена страва яка? Я не знаю. А не знаю, щось розказує, не, не знаю. Неправда, неправда. Христинка любить солодощі всякі. Узвар любиш? Варений сухофруктів. Сушених яблучок, грушечок. Так. А помпушки смажені з вишнями любиш? Кажи, любиш чи не любиш? Добре, Христинко, не будемо сьогодні багато розпитувати, бо наступного разу вона нам розповість більше про колядки і про різні страви, які ми вже приготуємо. Отже, Христинку, ми запрошуємо до себе поколядувати. А ще куди ти прийдеш колядувати? В церкву. У церкву на найму. Це буде 6 січня, і я запрошую усіх вас, хто любить колядувати, 6 січня після служби вечірньої буде якраз різдвяна вечеря по давньому українському календарю. І якраз ви можете спробувати всі-всі 12 страв традиційних для різдвяної вечері і поколядувати. Це буде годину, дві, три, скільки вам хватить сил, всі ми будемо колядувати. Отже, приходьте. А далі, це ми говорили про західні традиції, і досить цікавий гурт є, централь, який відроджує центральні і східні українські традиції. Це гурт Божичі. І я знайшла запис цікавий, який вони давали інтерв'ю, який вони давали для Радіо Свобода. Отже, я хочу вам запропонувати зараз послухати їхню розповідь про свою діяльність, про свої виступи. Гурт Божичі. В студії Ілля Фетисов, Ганна Архипчук. Ірина Борисенко і Сюсана Карпенко. 
І сьогодні ми будемо просити їх, щоб вони заспівали для вас пісні, які треба співати у цей час. Задля того, щоб все було в родині як треба. Я правильно все сказала? Абсолютно правильно. Крім того, що бачите взагалі дев'ятеро, але тут представлена менша половина учасників ансамблю, враховуючи невеликий об'єм студії. Ось, Радіо Свобода буде думати над тим, як і працювати у цьому плані. Так, так, але всі зможуть побачити весь склад на різдвяному концерті у філармонії 10 січня. Тому, якщо хтось хоче побачити всіх дев'ятьох, а не тільки чотирьох на сайті, може прийти 10 січня у філармонію. Що показує останній час, що молодь навіть тепер хоче співати ті співи, ті пісні, ті промовляти ті слова, які вже забули навіть часто їхні батьки, а можливо навіть і не знали. Ви повертаєте ці слова, ви повертаєте звучання це народне. Сусанна, скажіть, будь ласка, які пісні ви сьогодні принесли до студії Радіосвода? Ну, звісно, це пісні різдвяної тематики, це колядки. І колядки з, в основному переважно більшості з Львобережної України, але буде ще колядочка в нас із Вінниччини. І, можливо, ще згадаємо, не знаю, звідки. Ну, по ходу подивимось. По ходу, може, щось, щось що? згадаємо. Починаємо? Починаємо ми, з, взагалі вважається, що колядують в основному на Західній Україні. З одного боку це так, тому що там традиція збереглася. І ще й досі ходять і діти, і дорослі, і самі хлопці, і самі дівчата. Наприклад, ми самі були на коляді в селі Космачко Сівської і бачили цю прекрасну традицію. Але, з другого боку, раніше колядували по всій Україні, і ми якраз колективно спеціалізуємося на тому, що ми їздимо в експедиції на Лівий берег і записуємо вже підзабуті трошки скарби духовної, зокрема, культури. І буде зараз колядка з Сумської області, яку ми записали разом з Анією якраз на хуторі Шаповалівка Ахтирського району Сумської області. Прошу. Ой, дає Боже, вечір добрий вам, добрий люди. Ой, дай Боже, вечір добрий вам, добрий люди. Хто ви цими домі проживає, не Проживає нехай здорободе, ми весь знаємо вам уявимо, хотно почуйте, ми все знаємо вам уявимо, хотно почуйте. Там 
Боже, Дякую вам. І хочу сказати нашим слухачам, що ви можете зайти на наш сайт radiosvoboda.org і там ви знайдете на відео ось це звучання, ось цей вигляд, який прекрасний сьогодні у нас у студії. Чому я кажу про вигляд? Тому що ваш одяг теж вражає. Можете, Сусанно, розповісти, у чому ви одягнуті? Ну, на мені костюм чернігівський. Сорочка з традиційною такою чернігівською вишивкою. От, видно. Виноградинки, так, чорний з червоним. Корсетка, коралове намисто. Ну, дукачі це... Сучасні вже. Це не сучасний, це старовинний дукач, як він, миколаївський дукач, тому що це цей срібний ще, оцей з Миколаєм, цей рубль. Раніше ж робили з монет. І, ну, тут сарафан на мені. Сорочка, я бачу, знизу з таким самим. Сорочка, так, там подділ видно, і це сарафан або юбка з нагрудником. Це повністю він якби тут іде, тут просто він закривається. Ну, не буду роздягатися. А пояс покажіть, А пояс це я сюди до цього костюма долучила. Ну, це пояс, він, здається, полтавський. Полтавський, але... З поясами тут така річ, що пояси можна компонувати, тому що пояс може бути якби з різного. Ілля, розкажіть про костюми, будь ласка, Ірини. Ось у Ірини і у Ані в них плахти. Це традиційне жіноче вбрання, це великий шматок матерії, тканий, це Полтавщина. І цей шматок, він закривався, спереду лишався проріз, який закривався фартухом. Само крайки. Сорочки, це традиційна полтавська теж сорочка, білим по білому. Біла, біла по білому. Це теж полтавська сорочка, гладдю вишита. Корсетки, ну все як... А про ваш, про вашу сорочку? Це Полтавщина, це село Петрівці, моє улюблене, Миргородського району. Я навіть замовив собі майстрині, вона зробила копію сорочки, бо я цю сорочку рідко вдягаю, бо вона вже в такому стані трошки тканина вже стара, але в мене сучасна копія цієї сорочки, яку я якраз люблю вдягати десь, коли їду десь чи за кордон, чи десь вистав. Чи навіть буває тут в Києві вдягаю. А колядку з Полтавщини маєте? Колядку з Полтавщини маю, вона така довга. А можна частиною, чи... А вона не закінчується. Ага, взагалі ніколи. Не закінчується, так. То може хоч частинку. Ну, хіба десь так просто зупинимо. Єдигину є народжені
Наші слухачі і глядачі, можливо, не всі знають про Божичі. Я то знаю про вас давно і слухаю, але розкажіть, будь ласка, кілька слів про вас. Скільки років ви працюєте, що робите і для чого? Ну, якраз 7 січня – це день народження колективу. Вітаємо. Так, і це нам сповнилось 15 років. Це теж такий маленький ювілей. Відповідно, створилися ми на 7 січня 99 року. Завжди згадуємо нашу хрещену маму – це завідуючу кафедрою фольклору Національної музичної академії Олени Іванівну Мурзину, яка, за різдвяним столом якої, власне, виникла ідея створити наш колектив. З її подачі ми якраз і об'єдналися. Ну, як я вже казав, у нас 9 людей. Ми цього року долучили трьох нових людей в колектив, тому це ми так розширилися різко. Але сподіваюся, що вже таким, ну взагалі, коли 9 людей співають, це ще більш вражаюче звучить, тому що це маса. І воно, ну і в селах співали колядні ватахи, от як навіть в тому самому космачі, там взагалі 20 чоловіків іде, і всі співають. Воно ж вражає, коли. Або навіть ці гурти колядні, які на Сході були, теж дівчат ходили. Чи навіть як на весілля нам кажуть, що йшло, молода йде попереду, і за нею два ряди дружок, там по 10-15 дружок. Тобто 30 дівчат іде і співають. Це ж який сила звуку. Тут судді не витримає. Я ще з того покоління, яке пам'ятає, і в дитинстві пам'ятаю, це просто мороз іде, біжить попід шкірою, коли ти чуєш, коли вулицею звучить цей спів. Сусана, розкажіть, будь ласка, ви, боже, чи співають пісні, колядки, традиційні обрядові пісні, які до них потрапили з інших рук, чи це все-таки те, що збирає колектив сам? Ну, весь репертуар, 99%, який ми виконуємо, це те, що ми самі записали в експедиціях, бо ми багато вже їздили, починаючи з студентських років, це 97 рік, і з 97 року, і по сьогодні ми їздимо і записуємо. Тобто величезний архів зібрався вже вдома, диски, касети, і це все, дуже багато матеріалу, і ми співаємо звідти невеличкий процент, але все, весь репертуар – це наш, то, що ми записали. Звісно, іноді до нас потрапляють якісь архівні матеріали там, з інших фондів, там, з наш, від наших друзів, то якщо пісня гарна, красива, і, ну, ми теж можемо співати, виконувати. А так переважно от, Лівобережжя, це Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Донеччина. Харківщина. Фактично от, весь вся Лівобережна Україна, де ми об'їздили, ми співаємо матеріал звідти. Якщо подивитися взагалі на обрядові пісні і на колядки, зокрема, то незалежно від того, де вони звучать, чи то в Карпатах, чи то на Прикарпатті, чи то на Поділлі, чи то в Центральній Україні, чи то на Слобожанщині, чи на Півдні, мотиви і дуже схожі, і схожі слова, і, і теми, про що вони співають, угу. про що люди взагалі співали. І, Ілля, ви зараз продовжите програму, щоб підтвердити мої слова, так? Ну, це, так, звичайно, Україна – це загальний, цілий духовний простір, і чайне Різдво – це така подія, яка об'єднує Схід і Захід, Південь, Північ. Тому, звичайно, колядки вони зрозуміли абсолютно всім, незалежно від того, де він народився. А зараз буде колядка з Чернігівщини, 
це навіть не зовсім колядка, це пісня до звізди. Ходили звіздою ще і після війни в 60-х роках ходили, причому чоловіки ходили і співали от там декілька пісень до цієї звізди, ми одну з них виконаємо. Словен син рождений, днесо дєвин народився, Ось такий цікавий гурт Божичі. Це для мене нещодавне відкриття їхніх пісень. Мені дуже сподобалось, і це мене спонукало шукати давні українські колядки. І наступного разу я запропоную вам вже значно більше різноманітних українських колядок, і де відомих, і багато з таких, що, напевно, ви почуєте вперше. А сьогодні нас, наш час вже завершується, і я хочу з вами попрощатися. Бажаю вам щасливого різдва, смачної куті. Христос рождається. Славімо Його. І Христинка, Христинка Яремен, яка була сьогодні зі мною, яка розповідала рецепт своїх улюблених медових пряників, теж попрощається з вами. До побачення. Побачення, щасливо. Нагадую, ви слухали наш голос на станції CHLY 101.7 у місті Нанаймо. І цю програму у записі ви зможете почути на сайті нашголос.ком. До побачення. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.